0: Historia que existe. Historia por nadie resiste Tus de ja, Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz og Eden Hazard Ja, de er alle fortid Og det samme, det hører sæson 23 2022, 2023 også, og øh, ja, jeg sidder tilbage i mikrofonen denne gang igen, det er noget tid siden, men øh, ja, jeg sidder klar til at komme med en, øh, en sæson nedtag her gang, som jeg også nævnte før, så sæsonen er slut. Og øh, til at hjælpe mig med at snakke øh, fodbold Real Madrid og øh, den sæson, der er spillet, der har jeg fornødt besøg af Jonas Knudsen, vært på øh, podcasten Lydende Aller Lige, velkommen til. Tusind tak. Jeg tænker, at vi skal have varmet stemmervåndet lidt op, så øhm, kan du ikke øh, til os lytter, som ikke sådan, ja, ud over at høre din stemme og øh, din store fodboldviden og formidling, kan du så ikke fortælle lidt om dig selv også?
1: Jo, øh, jamen, øh, jeg er øh, ligesom Paul, som jeg har lydende af La Liga med, så er jeg er uddannet øh, kant med i spansk altså med, med sidefag i historie og har Uh, siden jeg blev færdig med uddannelsen. For fire år siden arbejdede som, uh, som forlagsredaktør. Uh, et forlagsredaktør, der hedder Byens Forlag, hvor vi laver romaner, digtsamlinger og også temabøger, blandt andet som om fodbold, hvor jeg har været redaktør. Ikke på nogen bøger om spansk fodbold endnu. Det kan være, uh, det kan være at jeg selv skal, selv skal skrive dem, hvis vi skal have nogle af dem, fordi der er ikke lige kommet nogen ind af, af brevsprækken, desværre. Uh, men så også, da jeg blev færdig og ligesom ventede på at starte et job, så startede jeg den her side, Ej uh, hvor jeg øh, begyndte at skrive om spansk fodbold. Jeg havde skrevet for, for Indkast.dk nogle år før det. Øh, dels fordi at, øh, at jeg gerne ville bare øve mig i at skrive og øh, øh, bruge det danske sprog sideløbende med, at jeg, øh, jeg har studeret spansk på universitetet, og så, øh, og så er det et nemt sted at, at få noget skrift gennem fingrene, der at skrive om fodbold, som, øh, som har været mine, øh, noget, jeg har fulgt med i, især spansk fodbold, øh, siden øh, jeg var helt lille dreng og Det hele blev antændt af Luis Figu's skifte fra Barcelona til Real Madrid, som jeg synes var så fascinerende, at jeg måtte følge med i spansk fodbold. Så lukkede jeg lidt ned fra Ejlika.dk, da mig og Paolo begyndte at bruge tiden på at lave podcasten i stedet for, og har nu lukket helt ned for siden, så det er podcast universet, jeg bruger min tid på, når det det kommer til, til fodboldverdenen.
0: Hvordan fik I den her idé til at starte den her podcast? Hvordan opstod det, skal man sige?
1: Ja, men faktisk så øh, jeg kan ikke lige huske, hvad der kom først, men, øh, men jeg havde det her øh, den her fanunderside på på hvor jeg fik nogle fans af forskellige spanske fodboldklubber til at, øh, til at lave sådan en lille skriv, enten om en oplevelse, det har haft med deres klub eller en analyse af klubens situation, og, og det er også mange af dem, man kan høre som, som bidrager til lyden af LaLiga nu øh, med med små insiders om, øh, om, om om de forskellige spanske øh, fodboldklubber. Øh. Og så var vi sammen med ind i Medianos La Liga-program et par gange, men vi snakkede også ret meget sammen om, at Mediano de dækker nok La Liga, men de gør det ret sjældent. Så vi tænkte, at spansk fodbold havde fortjent en, en sådan mere eller mindre ugenlig dækning på dansk, fordi at hverken... Hverken øh, medierne, de skrevne medier eller øh, podcastuniverset havde det tilbud til, til fans af spansk fodbold, som, øh, som vi også har fundet ud af gennem øh, at lave og Dem er der altså mange af i Danmark.
0: Ja, jeg er selv øh, selv også øh, fast lytter hver uge, så øh, jamen, det er jo, godt at høre. Der, der, er, publikum, der er et publikum, eller et publikum for det. Øh, jamen, øh, ved du hvad du det, der tage hul på? Øh, Real Madrid-snakken. Øhm, jeg plejer jo altid at spørge alle de gæster, jeg har haft inde i studiet, eller i det her virtuelle studie. så. Øhm, deres, øh, ja, deres yndlings Real Madrid-spiller, øhm, hvem er din igennem tiden?
1: Igennem tiden? Uh, det er det er et virkelig godt spørgsmål, men jeg tror, det står mellem, øh, mellem to spillere. Øh, det hører med, at jeg er i min egen... Øh, beskidende fodboldkarriere har jeg altid gjort mig ind på, på den centrale midtbanen, altså vekslerne mellem 6 og 8 og 10, og kunne, kunne dække alle pladserne. Så jeg har tit øh, fokus på den del af banen, og der må jeg sige, at der er to, der står ud i, i Real Madrids historie, den tid jeg har fulgt med, og det er Zinedine Zidane, og det er Luka Modric. Og jeg har meget svært ved at vælge, hvem. Altså Zidane var jo ligesom den periode, hvor jeg begyndte at få inden op for fodbold, så han er sådan... Han har mejslet lidt mere ind i min... Øh, i min bevidsthed som en kæmpe stjerne på en anden måde end Luka Modrits hvis hele karriere jeg har. Jeg har fulgt. Og, og faktisk stod jeg engang i, i Kroatien og skulle vælge mellem, om jeg skulle have hvilken af de unge nye kroatiske stjerneskuds øh, øh, trøjer jeg skulle have på sådan et, øh, en af de der billige strandpromenader, hvor man kan få øh, øh, falske replikatrøjer. Og der valgte jeg faktisk, Nico Grant over Modrits det, det fortrød jeg lidt. Uh-huh. Senere hen, Men uh, jeg tror, jeg bliver nødt til at svare dine Zidane, når det kommer til stykket, på grund af sådan, den barnlige fascination af ham.
0: Mm, ja, det er jo klart. Det er jo øh, dem, man ligesom vokser op med som, øh, som barn, når man ser fodbold, det er jo også dem, man øh, får en større relation til os. Men til kommer jeg
1: aldrig til at klemme, da jeg var inde og se øh, Danmark, øh, Kroatien i parken og Luka Modric blev skiftet ind i anden halvleg. Og det er noget af det bedste fodbold, jeg har, øh, har set, øh, bevidnet med, min, øh, med mine egne øjne. Det er Luka Modric i den anden halvaj. Det, det var mind-blowing at se så god en fodboldspiller i aktion.
0: Yes. Jamen, øh, jeg tror, jeg havde for at sidde og se den her hjemme øh, på tv, og øh, ja, jeg så de samme billeder selvfølgelig. Og så øh. også taget det imente, at øh, jeg tror, hvad var det, de røg i Nations League-finalen i går øh, Ja, i lige også. præcis. Så øh, ja, han kan stadig ham, den gamle. Så.
1: Og han bliver bare ved med at spille, og alt for mange minutter til de gamle ben.
0: Det, han holder stadigvæk til det. Det må man give ham. Så. Yes, jamen. Øh, jeg kunne godt tænke mig at tage nogle aktuelle emner op. Der sker jo hele tiden noget i fodboldverdenen. Specielt nu, når øh, transformarkedet øh, ja, mere eller mindre åbner. Øh, eller er åben. Øh, jeg kunne godt tænke mig at tage fat i øh, noget nyt, Real Madrid smed op i går. Nemlig deres øh, trøje. For den næste sæson, deres hjembane trøje. Øh, jeg ved ikke, om du har vant til at se den. Øh, men er deres, hvad synes du om den?
1: Um, jo, men jeg synes, den er forfriskende. Altså, den er jo lidt, øh, lidt alternativ i forhold til noget, af det er relativt med tidligere, som har været meget stilrent. Jeg øh, synes egentlig, de er meget godt kørende på, på trøjefronten. De har jo meget tro mod deres, deres historie. Øh, jeg kan godt lide det der lille blå. Øh, øh, jeg kan ikke rigtig huske, at der er sådan plot twist ned af, ned af siden på den, øh, og noget guld på, på ærmerne. Det, det kan jeg virkelig meget godt lide, især det blå der, fordi... Øh, det også, er, er også noget der har optrådt øh, på Real Madrids trøje gennem tiden, så jeg, jeg er meget positivt indstillet.
0: Yes. Jamen, øh, jeg skal selv her til, til Madrid her til en gang i slutningen af september, så jeg ved det, hvad for en trøje jeg allerede skal have nemlig. <laughs> så... Skal
1: det være det med Bellingham eller?
0: Øh, jamen, øh, det er faktisk det bedste, Jeg på
1: vil... og nummer 5.
0: Ja, det, det, det er faktisk en anden spiller, men øh, det, vi kommer ind på dem lige nu nemlig, fordi øh, både Vinicius og Rodrigo, de fik øh, blev det i hvert fald annonceret, at de skifter trøjenummer fra den kommende sæson. Hvad har du at sige til det i forhold til, at Vinicius han får det her ikoniske sydtal, som vi må sige, at de sidste par sæsoner efter Ronaldo ikke sådan, har været lige så ikonisk, som det var, da han bor rundt på den?
1: Nej, det, det er jo bare på tide, at den får en, en ikonisk ryg, fordi jeg er sikker på, at Vinicius med mindre, der sker et eller andet, mærkeligt, og fodboldverdenen er uforudsigelig de her år med, med spillere, der skifter alle mulige mærkelige steder hen på grund af, af penge og hvad ved jeg. Men øhm, øh, Vinicius, han, hvis han bare bliver Real Madrid de næste år, så, så bliver han jo øh, en, en meget, meget, meget værdig bærer af den øh, nummer syv, tror jeg. Så det, øh, det, det kan jeg godt lide, når, når sådan nogle traditioner bliver, øh, bliver holdt i hævd. Og, og det er jo uden tvivl ikke tilfældigt heller, at, at øh, måske Vinicius har valgt nummer 7, eller Real Madrid, måske er de bare blevet enige om det, at Real Madrid har, har udpeget Vinicius som, som bæreren af den her nummer, nummer 7, og så kan man bare håbe, det går bedre end, end Barcelonas mission med at give Ansu nummer 10 på ryggen. Det tror jeg nu også, det gør.
0: Der er i hvert fald noget at leve op til, det må man sige. Ja. Øhm, yes. Hvad med øh, nummer 11, som bliver givet til Rodrigo? Altså, hvad er det? Er det et tegn på at øh, den her højre kant og... Øh, den her, hvad skal vi sige, nøglerne til, til angrebet på højre side, det er ligesom nu, nu ligesom hans, eller hvordan skal vi tolke ja, altså, det?
1: Det er absolut spekulation jo, men det var, øh, det var det var simpelthen det første, jeg tænkte, da jeg lige så, øh, så det her øh, skifte, at øh, at der, der kunne godt øh, tolkes en vis øh, symbolik ind i det her også, fordi øh, nummer 9 blev ledet øh, og og det er jo noget af det der spekulerer i skal Rodrigo til at være mere angriber eller skulle han egentlig have nummer ja nummer nummer 10 er jo så ikke ledigt men skulle skulle det mere være sådan den retning han skulle gå med at være hængende angriber men jeg tror jeg tror Rodrigos faste plads fra start og det bliver så også fra start altså som en del af Real Madrid's galaopstilling fra næste sæson det bliver som højre wing som udgangspunkt hvis Real Madrid stiller med, med det bedste hold. Især når man også ser på, at, at Real Madrid nu har så meget kapacitet nede på midtbanen, at, at det bliver en mere 4-3-3 orienteret opstilling end den her 4-2-3-1, hvor Rodrigo har kunne ligge mm. øh, inde i rummet bag Benzema. Så jeg tror, at Rodrigo kommer til at, at skulle bide sig fast på den her højre kant. Øh, og det bliver jo spændende at følge. Og, og jeg tror... Øh, det kommer til at afhænge meget af, hvilken type der kommer til at ligge imellem Rodrigo og Vinicius, fordi det skal gerne være en, der kan binde dem øh, sammen, øh, men måske også nogle gange holde dem, holde dem lidt adskilt, så de kan blive ude på deres respektive kanter. Øh, så det, jeg, jeg, jeg tolker det som, som et lille tegn på, at det er det, som er planen, og det er også det, jeg vil have umiddelbart vurderet, øh, inden jeg så det trøjenummer skifte. Så, så, så det peger i den retning, synes jeg.
0: Jamen øh, fint, jamen, lad det være at snakke om øh, trøjer og numre, øhm, og hvis øh, jeg ved, den kloge lytter har jo selvfølgelig fundet, at det er nummer 7, jeg gerne vil have med Vinicius, så. <laughs> hvis man skal være i tvivl. Men øh, jamen, lad os gå videre i, i teksten, øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, nu er det her en sæson nedtagt, øh, hvis du kan huske tilbage på august måned sidste år, inden sæsonen startede, med alt det der er sket i den her lange fodboldsæson. Hvad, hvad, din for, øh, hvad sidder du tilbage med den dag i dag? Altså i forhold til øh, da vi startede sæsonen, hvis du kan huske så langt tilbage. Æh,
1: jamen da vi startede sæsonen, der havde jeg sådan lidt fornemmelsen af, at, øh, at Barcelona nu skulle til at kæmpe med Real Madrid om titlen, og måske også at, øh, at indkøbet af Lewandowski var nok til, at de kunne komme, øh, at de kunne, kunne vinde titlen foran Real Madrid. Men når jeg kigger tilbage på, hvad jeg tænkte dengang, så tænkte jeg ikke, at Real Madrid skulle være sat af i mest- mesterskabskampen allerede øh, ja, nærmest 10 runder før tid og, og definitivt matematisk øh, miste chancen for at vinde det, øh, 5 runder før tid. Det havde jeg ikke forestillet mig, fordi som, jeg også, øh, som dem, der også lytter til lyden af La Liga ved, så, har, så er, er en gentagende pointe, jeg har, det er, at øh, alle La Liga så er Real Madrid det hold, der har det absolut bedste topniveau, og sådan har det også været i den her sæson. Real Madrid, når de har været bedst, har været bedre end Barcelona, når de har været bedst, og bedre end Atletico, når de har været bedst. Også selvom Atletico har været gode her sidst mod, sæson, mod sæsonafslutningen. Så, så, så jeg sidder tilbage med en skuffelse over, at Real Madrid henter 78 point i ligaen, men også en fornemmelse af, at det er ikke en sæson, man vil huske tilbage på med, med skam, fordi man kommer frem til Champions League semifinalen, taber ja, 4-0, men til et Manchester City-hold, som man bare må sige er øh, det hold, man vidste, kunne være bedre end Real Madrid på dagen. Det vidste man bare. At øh, det så skuffende at tabe stort, det er så noget andet. Men, øh, og, og man så får den øh, Copa del Rey-titel, som jeg, øh, en turnering, jeg vægter meget højt, det, det synes jeg også bare redder lidt øh, sæsonens udtryk. Men uden tvivl, det som der står tilbage som den største skuffelse, det er det her øh, endelige pointantal 78 point, det er, det er slet ikke godt nok. Især taget i betragtning, at, at Real Madrid jo faktisk fik en god start på La Liga-sæsonen med en hel masse øh, sejre til at starte med, og godt spil, øh, synes jeg, kom rigtig godt ud til sæsonen. Så, så det er skuffende, og noget, Ancelotti skal bruge tid på at spekulere over øh, frem mod næste sæson.
0: Jeg kunne godt tænke mig sådan, at hvis vi kunne prøve at hvad skal vi sige, komme lidt mere konkret ind på det her fald, som Madrid, de laver. Efter, måske lige før VM og efter den her vm slutrunde Jeg ved blandt andet, at Carlo Ancelotti blev helt så spurgt ind til pressen omkring hans landstrænerjob. Vinicius havde en, en racisme-sag i slutningen af sæsonen. Der var den måske tabt ligegang. Valverde havde en episode med ham her... Alex øhm, Er der for mange ting, som har fyldt, øh, eller som, ja, som har fyldt i pressen, øh, som har gjort, at de måske ikke har præsteret bedre ligaen, eller skal vi finde øh, forklaringen øh, et andet sted, eller hvordan?
1: Jeg, jeg synes, de ting kommer, kommer så sent i sæsonen, at man, ikke rigtig kan, øh, at man ikke rigtig kan pege på dem. De har fyldt på en anden måde. Måske kan man øh, overveje, om de spillede ind i Manchester City nederlaget, men det er måske også lidt... Det vil måske være en lidt, lidt søgt forklaring. Jeg synes nærmere, man skal kigge på, øh, på noget af den ustabilitet, der endte med at være i Real Madrid's startopstilling, og jo blandt andet især øh, forløbet omkring Karim Benzema, øh, og som du siger, så er det måske lige der før VM, at det begynder at gå... Øh, Øh, og knække lidt for Real Madrid, og blandt andet med, med den her i øh, højt øh, en kamp, som jeg, jeg, jeg kårede til sæsonens fedeste La Liga-kamp øh, øh, på Vallecas til Rayo ja. hvor Karim Benzema ikke var med, og så blev det sådan en, øh, en bølgende fodboldkamp, som passede Rayo klimrende, og, og der havde de så lige så meget øh, at skyde med, hvis ikke mere, end øh, en Real Madrid den kamp, blandt andet fordi Benzema, øh, Benzema øh, ikke var med. Og han fik jo bare det her ustabile forløb, hvor hans fokus måske også var lidt for meget på, på VM-slutrunden og prøver at blive klar til det. Og det betød også, at han efterfølgende havde perioder med skader, fordi når Benzema har spillet den her sæson, så har han jo øhm, måske med undtagelse af nogle kampe lige efter, han er kommet tilbage fra skader. Men ellers så har han jo øh, i hvert fald til tider været den Benzema, vi kendte. Og dermed også alt afgørende for Red Madrid, selvom Vinicius er steppet endnu mere op den her sæson, når det kommer til mål og oplæg og hans... Øh, hans øh, dedikation til at være en, en leder i et offensivt spil for Real Madrid. Men, øh, men jeg, jeg vil pege på, på den, den ustabilitet. Øh, og så også bag til, at øh, der har også været nogle skader. Nacho har spillet mange kampe. Mandi har været meget ude. Cavaral har været når ud, som vi efterhånden har, har lært at kende ham. Og det betyder også, at Courtois har været efterladt endnu mere til sig selv i, i den her sæson. Og, og, og så Real Madrid endt med at, at lukke for mange mål ind, også fordi Courtois har i, uh, har stadigvæk været uh, en fantastisk målmand, men har haft nogle perioder, hvor han ikke, uh, ikke helt hævde de samme antal uh, verdensklasse redninger op, uh, hvilket også ville være meget forventet.
0: Jamen, uh, hvis vi skal prøve at kigge på, vi var inde på ham lige før, uh, den gode regn til uh, Jeg er sikker på, at havde det været en anden træner, som havde siddet i trænersiddet i Real Madrid, med den sæson, som han præsterede, og det nederlag på uh, hvad det hedder Etihad, uh, Altså, burde han ikke være fyret anti Lotte, som du ser det? eller Jeg synes også, han slap måske lige lovligt billigt fra det med det 400-nederlag. Jeg havde måske set ham som en færdig mand, i hvert fald som en Real Madrid-fan. Jeg ved ikke, hvordan du tolker på det.
1: Jamen, der er jo en historik i Real Madrid, hvor at der ikke nødvendigvis er stærke resonemanger bag, om man bliver fyret eller ej, altså Vicente Del Bosque blev fyret efter at vinde mesterskaber. Capello blev fyret efter at vinde et, et mesterskab, og, og andre har så overlevet på nogle lidt mærkelige, mærkelige tidspunkter måske. Men, men det, som jeg noterer mig ved Real Madrid de sidste 5, 6, 7, 8 år, måske eller måske i virkeligheden øh, 10 år, det er, at de har, øh, har søgt en, trods alt en, en større stabilitet, øh, og jeg tror, at, at der, er sådan en, der er sådan en ro omkring Real Madrid, og at de, at de føler, at de, er, at de er så godt, øh, godt festnet i, i toppen af, af europæisk fodbold, og, på, og stadigvæk er på vej med et hold, som er, er virkelig spændende og godt, at, at de ikke ryster så meget på hånden, og at jeg tror også, der er en realisme, at de ved, at Manchester City befinder sig et, trods alt et, et andet sted. Altså, de er over alle andre, når det kommer til investering i, 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 i spillere, i spillere hen over en, en lang, lang periode nu. Så, så det har hele tiden ligget som en risiko, at, at man i et møde med Manchester City vil kunne, kunne få sådan en, en snitter på et tidspunkt. Og så tror jeg, man hæfter sig ved, at man tror, alt spillede virkelig godt mod dem i den, i den første kamp, og at det så er en enkelt, enkelt udkamp, man, at, hvor man helt mister grebet. Men jeg, jeg tror bare også, man har set det topniveau. Ancelotti også stadigvæk kan få ud af det her Real Madrid-hold den her sæson. Øhm, og derfor, der, derfor synes jeg også, det er en færre vurdering at sige, at det kan sagtens være Ancelotti, der fører det her hold frem mod en enten La Liga-titel eller ny Champions League-titel øh, næste sæson eller begge dele.
0: Men lad os sige, en træner, som formår at blive jeg ved, i godsøjne ydmyget på, øh, i semifinalen i den øh, retoropgøret... Øh, i godsøjne kun formår at vinde Cobalt de Ray, øh, s- kun opnår de der 78 point i ligaen. Æ, er det også et tegn for, at Real Madrid måske ikke har den kommende træner øh, stående i kulissen, at man vælger at beholde en til også et år mere? Skal vi, kan vi også tolke på det? Altså i forhold til, at, øh, lad os sige, at en Raul for eksempel var klar, eller ja, en Nagelsmann måske kunne blive træner i Real Madrid. Øh, er det fordi, at øh, den næste kommende træner ikke står klar i kulissen, at man vælger at holde på ham?
1: Ja, det er det er jo spekulation, men det er, jo, det er i hvert fald åbenlyst, at der har ikke været, har ikke været den, her, øh, den her kraftige storm af, af rygter fra, fra de store spanske aviser om, at nu sidder ham her og ham her klar. Der er selvfølgelig altid skriverier om, øh, om, øh, om at Raul sidder klar til at tage over på tidspunkt. Og lige præcis øh, i forhold til det, så kunne det sagtens være lige præcis den vurdering, du, øh, du kommer ind på her, at, at han har brug for lige lidt mere tid til at, at gøre sig klar til at, og, øh, at træde helt op. Øhm, så, så det kan da godt være en pointe det er lige i forhold til sådan de internationale navne, så ved jeg ikke, om øh, man har ventet på øh, Nagelsmann, for man kan også sige, øh, Pochettino er vel reelt set stadig en, øh, har, har været en mulighed, og der, der, der er andre navne, som, øh, som kunne være Real Madrid værdige, så jeg tror, det, det er en planning af, at man har øh, enormt meget respekt for det, Carlo Ancelotti har leveret i, øh, i Real Madrid øh, over to omgange, og øh, at, øh, at man, man derfor ikke for en pris øh, ved ud at have en ny træner lige nu.
0: Yes, jamen øh, hvis du skal prøve at komme med en karakter på øh, på den her sæson, Real Madrid har været igennem for lige rundt øh, sæson sæsonen, øh, hvad, Hvis vi kører efter den øh, berømte cytrinskaler, hvor ligger vi så hen?
1: Jamen så må jeg heller være konsistent med det jeg gav i øh, i luden eller ligas nedtakt øh, sæsonnedtakt for for hele La Liga. Og der gav jeg fire, okay. øhm, og det forventede jeg egentlig. At jeg ville møde lidt modstand mod, fordi Paulo havde indhentet nogle karakterer for nogle andre Madrid-fans, men de var faktisk øh, nogle på to, og andre var enige med mig i, i fire, så jeg, jeg holder fast i fiertallet. Øh, og det er simpelthen på baggrund af at den ringe point-høst i La Liga, og øh, i mindre grad på grund af det nederlag til Manchester City, at det er det, der tæller ned, og så, og så bliver den øh, trukket op fra, fra to-tallet op til fiertallet på, på Copa del Rey-sejren, øh, og også på, at Real Madrid er et af de hold, der har, har begejstret mig mange gange. Altså jeg har klædet mig mere til at se Real Madrids kampe end Barcelonas kampe, når jeg har tændt for La Liga den her sæson. For jeg synes, der er, der er helt anden øh, dynamik i Real Madrids spil med Vinicius og Valverde og Rodrigo også nu. Og øh, selvfølgelig Modrits og Cruz, der stadig spiller godt. Og, så, så jeg, jeg har stadig været mere begejstret for Real Madrid på en eller anden måde end, end Barcelona den her sæson.
0: Yes, jamen, jeg synes vi rammer det meget godt, eller du gør i hvert fald på det, det her flertal, som, som du også er i din løden af så yes, jamen, jeg er i hvert fald enig med dig i det. Ikke en sæson som går i historiebønder eller noget, men heller ikke en sæson jeg helt glemmer som sådan helt umiddelbart. Jamen, når sæsonen er slut, så er der også nogle spillere, som har kontraktudløb og ligesom skal videre i fodboldsystemet. Real Madrid de har øh, ja, allerede sagt farvel til fire spillere. Øh, to af dem er måske lidt mere indflydelserige end øh, i forhold til de andre to. Øh, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på... Jeg synes, altså, vi skal starte med den her så. Øh, Hans sidder i Real Madrid. Hvad for et, øh, ja, et ord eller øh, ja, begreber kan vi putte ud over ham øh, som Real Madrid-spiller?
1: Jamen... Øh vi kan ikke rigtig putte noget på, synes jeg, fordi øh, vi kommer ikke til at huske ham som Real Madrid-spiller. Øhm, når når øh, folk om 15 år snakker om af Hazard, så, øh, så kommer hans tid i Real Madrid til at være et, øh, pin-agtigt, en pinagtig parentes, øh, hvor han i en alt for tidlig alder... Øh, ja, det er jo svært at sige, om det er selvvalgt, eller om han er blevet ramt af et eller andet øh, psykisk øh, men trossledet øh, ned på karrieren, men altså, han har jo ikke været i form til at spille for, øh, for et af verdens bedste klubhold, og, øh, og det har nogle gange været en, en pinsel at se, også når han er blevet skiftet ind, hvor, øh, hvor lavt tempo han har arbejdet i, og øh, nu, nu, sad, nu sad jeg lige og på hans statistik, og jeg er chokeret over, at han har faktisk leveret øh, et par mål og assists i Champions League og La Liga den her sæson, og øh, det, det overrasker mig meget at se, men, men det har været en farse, øh, nærmest lige fra dag et, og som, øh, som jeg har set nogen altså det er, jo, det er jo nærmest dagen før han skifter til Real Madrid, at han ødelægger Arsenal i en øh, Europa League finale. Øh, og det, det er fuldstændig mystisk, hvordan man kan gå så meget ned, når man... Det, det, og især fordi, jeg synes jo, det plejer at være lidt omvendt, at når spillere skifter til Real Madrid, så stipper de lige et niveau op. Altså så bliver de lige lidt bedre, fordi omgivelserne kræver det. Øh, og, øh, og spillerne omkring en løfter en, der er en kultur i klubben, som er... Øh, at man præsterer det ypperste hver eneste dag, hver eneste time, man arbejder i for den hvide trøje. Så, så jeg, jeg synes, det, det, det er dybt mystisk, at en så god spiller kan gå så meget ned i lige præcis Real Madrid.
0: Jeg ved ikke, jeg synes Real Madrid er blevet, jeg ved ikke om man kan kalde det snydt, men det er i hvert fald blevet snydt for hans, hans bedste fodboldlov i hvert fald. Ja. Jeg synes, han står tilbage i Real Madrid-historien som en sådan et parentes. Yeah. Øh, og så også måske uforløst også. Øhm, nu ved jeg godt at du ikke er hverken øh, hvad kalder man det har måske at spille fodbold på så højt dit niveau eller <laughs> psykolog eller et eller andet men er det, er det skaderne er det hans egen indstilling eller er det bare sort uheld for spillere som ham siden det er gået så galt øhm,
1: altså der har jo været nogle skader undervejs men, men man kan ikke tale om sort uheld når man øh, fra så højt et niveau daler så langt over over så lang en periode, fordi det, er jo, ikke bare, det er jo ikke bare en enkelt sæson, vi snakker om. Altså det, er, det er siden 2019. Det er fire, fire sæsoner, han har haft. Og på intet tidspunkt i løbet af de fire sæsoner har han set fedt ud. Så altså, nu vil jeg ikke spekulere i, i diagnose eller noget, men jeg, jeg tror, der må være et eller andet øhm, øh, udenom fodbolden, der er gået galt for ham. Noget han... Øh, han har gået og, og tumlet med, øh, fordi ellers er den eneste anden forklaring, at han bare har lænet sig tilbage. Men, øh, men det, det ville bare være virkeligt som 28-årig at få sit skifte til Real Madrid, og så bare læne sig tilbage og tænke, nu sidder jeg bare kontrakten ud. Det kan man gøre, når man er 32 år og får en kontrakt i øh, Japan eller Kina eller Saudi-Arabien. Så, så kan man læne sig tilbage og spise lidt for meget måske, og spille den fodbold, man nu engang kan. Men når man er 28 år og skifter til Real Madrid, så det er det der, man, øh, man sætter ind for at skabe sit, øh, sit eftermæle og bringe sig op blandt de allerstørste legender og den øh, mulighed forpasset passet. Så jeg tror, der må være en forklaring uden om fodboldspillet øh, for, øh, for at Eden Hazard endte, han, som han gjorde i Real Madrid.
0: Ja, en øh, sjov lille statistik. Han, øh, han nåede aldrig at spille ind i et klassiko. Det, Nej. det er imponerende nok i sig selv.
1: Og, og det, det kommer til at være det, man, man gentager for, for at understrege øh, hvor, håbløst, øh, hvor håbløst det gik for ham og og så er det jo sådan en, 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 en fyr, man håber på et eller andet tidspunkt laver en selvbiografi, hvor han ærligt øh, taler ud, fordi det, det er virkelig noget, man er nysgerrig på at, 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 at blive klog på, hvad der er sket de fire år her for, for Etten Hazard.
0: Jamen, øh, lad, os, øh, lad os ligge af den Hazard ned øh, og hoppe videre til øh, en spiller, som måske havde øh, lidt mere indflydelse, den gode Mariano Diaz prøv at sætte nogle på ham han blev købt tilbage i 2018 og fik det famøse syvtal og jeg tror at til sidst der var han mere eller mindre uønsket i klubben hvad din ja din holdning til ham skulle jeg til at sige jamen
1: jeg har været skeptisk indstillet over for Mariano Diaz Øh, nogen tid efterhånden, for jeg synes øh, på sin vis han havde jo en god øh, en god sæson i Lyon øh, den gang, så måske kan man godt forsvare øh, beslutningen om at, at købe ham tilbage, men der hvor Real Madrid for mig ser har har svigtet eller fejlet i deres øh, deres planlægning med det her, det er at øh, nu, nu var det ikke sådan vi vidste at Benzema ville stoppe lige præcis den her sommer. Men man har simpelthen ikke. Man har, man har spildt en plads i truppen på en spiller, øh, som man tydeligvis ikke har troet på, og som jo, øh, for mig at se tydeligvis, heller ikke har haft niveauet til det. Så man har spildt en, en plads i truppen øh, på ham, i stedet for at måske have købt en ung og talentfuld angriber, som kunne, øh, som kunne få sine minutter, og så være klar til at, hvis ikke træde op i Benzema, så i hvert fald konkurrere med en ny angriber nu om, øh, om den her 9. plads og konkurrere med Rodrigo om den, øh, for den sags skyld. Øh, så så det, det kommer til at være det, jeg husker tilbage på for Mariano, det er, at han var en en, 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 hederlig, en hederlig figur, en hederlig spiller, men som øh, var en fejl i den, øh, i den sådan langsigtede strategiske planlægning for, for Real Madrid. Selvom han jo har haft sine momenter med, med klassikomål og men, men jo aldrig en spiller der er trådt op på et, et niveau som, som er noget Real Madrid kunne stole på
0: jeg kan huske ham tilbage i hans tid i Lyon hvor han spillede sammen med jeg mener det var Memphis Depay der scorede han fint med mål jeg kan huske at han kom tilbage til Real Madrid sæson efter Ronaldo smuttet, hvor han laver det her vanvittige mål mod Roma i Champions League det var faktisk anbefale at folk at gå ind og se hvis ikke de har set det mål det er faktisk rigtig godt men øh, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes skylden ligger måske hos ledelsen i og med at det giver ham en, en for lang kontrakt øhm, og også tjener måske lidt for godt i forhold til det han bidrager med øhm, så ja, jeg ja, ved det var, var jo ja.
1: ellers meget sjovt han, han tog afsted fra Real Madrid som en lidt anonym karakter klassisk Real Madrid, en spiller der kommer op får lidt kampe og så er der en anden klub der ser i snit til at prøve et, 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 en stor Real Madrid, et stort Real Madrid talent af øh, og så kommer det jo lidt tilbage med, med en ny stjernestatus, netop på grund af et godt år i Frankrig, øh, men øh, jeg tror ikke, at Real Madrid havde købt ham i Lyon, hvis ikke han var gammel Real Madrid-spiller, lad mig sige det sådan, og, og det er også der, der er måske gået lidt, øh, lidt romantik i det for dem, at nå, kunne det være nu, at vi får en, øh, en ung spiller, som er kommet op igennem vores egne rækker til at, og, at blive en ny stor, stor angriber for os, øh, så ja, der, der, der kortsluttede et eller andet lidt der.
0: Jamen, øh, lad det bare være det sidste ord om Mariano øh, for den her gang. Lad os gå videre til en øh, spiller, som jeg håbede Real Madrid ville, øh, ja, ville f- have forlænget med. Men øh, det, det kunne åbenbart ikke lade sig gøre. Øh, det er en god Marco Asensio. Øh, jeg kan huske ham som den her spiller, der kom frem med det her, de her fremragende venstre ben. Øh, man snakkede om, at nu kunne han være aftageren for Ronaldo. Øh, så fik han den her knæskade lige op til... Uha, nu kan jeg huske, hvad sæson det er, men... Øh, jeg fik den, i hvert fald den her korsmåndsskade, var det. Øhm, og siden hen... det er
1: den 19-sæsonen eller 1920. sæsonen måske.
0: Ja. Øhm, eller er det endnu tidligere? Ja, jeg mener det omkring. Det er i hvert fald en træningskamp husker jeg det som værende, i USA, eller hvor det er de i spiller. Øhm, og siden hen, der blev han måske en spiller, der var for god til bænken, og for dårlig til at være starter. Øhm, jeg havde gerne set om øh, forlænge med Real Madrid, som sagt, fordi han, jeg synes, han kom med han bidrager med de her 12, 13, 14, 15 mål, øh, som jeg har svært ved at se andre spillere på markedet gøre på samme måde. Og samtidig se til tilfreds med en øh, plads på bænken for det meste. Øh, så jeg ved ikke, om du har nogle ord på, øh, på Hammers?
1: Jo, der, der er sådan lidt det samme. Og det er også det, som, øh, som hans bidrag i den her sæson vidner om. Altså, han har skåret 9 mål og 6 øh, oplæg i, i La Liga på, på 31 kampe på 1.400 minutter, det er, altså, det er altså rigtig gode tal. Det er, det er noget, man godt kan bruge, men øh, det er heller ikke sådan, jeg sad med fornemmelsen af, at nu skulle, øh, nu skulle man prøve at have ham øh, som en fast del af startopstillingen næste sæson. Øh, så, så på den måde giver det mening, øh, hvis både Real Madrid tænker og Asensio tænker, at nu skal han prøve, skal han prøve noget nyt. Øh, det kan jeg egentlig godt forstå. Og jeg kan også godt forstå, at man er ærgerlig over mistam fordi det er jo lidt en spiller at kunne, kunne sætte ham ind fra bænken, eller sætte ham ind, når der er skader. Og så har han netop den her venstre fod, som du snakker om, som man jo også bare har vist nogle gange i den her sæson, øh, som kan gøre den på hvem som helst. Så han er, en, han er en spiller, der ikke blev den absolute øh, verdensstjerne, som det på et tidspunkt tegnede til, fordi det, det havde jeg også tænkt om ham lige da han kom frem, at det her ligner en spiller, der skal, der skal helt til tops, og skal være en af dem, vi snakker om... Øh, Blandt de 5-10 bedste spillere i verden, når Ronaldo og Messi engang er stoppet. Det blev det ikke til, men en absolut god karriere i Real Madrid for ham. Og så en spiller, jeg håber at se på fast basis, gøre det rigtig godt fremover. Fordi jeg under ham også at få sådan rigtig godt ophold et sted, hvor han bliver fast spiller og scorer masser af mål. Og kan ligesom øge sin, sin stjernestatus, fordi også sådan folk udenfor der ikke følger La Liga så tæt. De har måske heller ikke så stor respekt for ham, fordi han bare, bare i godsøgne er den her indskiftningsspiller. Men når man følger La Liga, så kan man bare se, at det er en indskiftningsspiller med en vis kvalitet på, på bunden, og også bundlinje på, på tallene. Så det håber, jeg, det håber jeg for Marco Asensio.
0: Yes, jamen, øh, lad os gå videre til den øh, sidste spiller. Øh, det skulle, hvis det ikke være gået nogen næses forbi, at øh, det her kan en vis meget at snakke om. Øh, jamen... Øh, en, en, en ægte legende i Real Madrid's historie. Det, det må man tage den af for. Øh, han kommer til at efterlade et øh, enormt tomrum. Øhm, ja, næste... Øh, hvad det er, han er tredje-fjerde tredje med spiller i Champions League. Øh, nummer to på all-time. i Real Madrid. Jeg kunne blive ved. Ballon d'Or vinder. Verdens bedste fodboldspiller. Øh, ja, prøv at sætte en ord på Benzema.
1: Jamen... Øh en af de største i Red Madrids historie, ender han med at blive, og øh, det, det er jeg helt vild med, at han endte med at få den status, fordi det var jo nogle svære år i starten, han havde, hvor han, øh, han kommer til fra Lyon, hvor, øh, hvor han var sådan en uh, Euro-goal-spiller, som man så øh, øh, i highlightsne fra Lyons kampe i Champions League, der bare øh, drev ud, udenom sin modspiller og sparkede den ind sådan, øh, meget overlegnet med, med, med både fart og styrke og teknik. Øh, og så... Øh, så jo, endte han jo med at være i sin første år i Real Madrid en spiller med en vis skepsis omkring sig, fordi at, øh, Cristiano Ronaldo hans stjæl selvfølgelig billedet og gjorde også, at Karim Benzema ikke scorede lige så mange mål, som man kunne forvente af en spiller med, med hans kvaliteter. Øh, jeg har altid holdt af at se Benzemars spiller, også i Ronaldo-årene, fordi øh, han er en. Øh, eller hvad kan man nærmest at sige? Han er en hyperintelligent fodboldspiller, som. Øh, som har fortolket den der angriberposition på en en helt vidunderlig måde. Altså han har har selvfølgelig scoret masser af mål i feltet på på gode oplæg fra holdkammerater, men i i lige så høj grad vil man huske ham for at tage imod bolden i senesætte angreb, i senesætte fløjtspillerne omkring sig og og, samspillet med med, med med Modric og Kroos, som... som kan finde hinanden i, i, i blinde. Altså det, det er bare en stor spiller, kæmpe stor spiller, der siger farvel, og heldigvis også en spiller, der nåede at få al den kredit, han havde kørt sig fortjent til igennem mange år.
0: Jeg synes, det er fedt, at øh, man ligesom får det offentliggjort, øh, jamen, øh, at han stopper på det her tidspunkt, så han ligesom også kan få den hyldest. Øh, spiller sin sidste kamp på, øh, på Bernabeu, og jeg får skruet på det her så jeg synes, det er fedt, at det ligesom blev et punktum, man kendte til før den sidste, sidste spilrunde, så man ikke får det her man får det her lidt flade fornemmelse, som man gjorde med Ronaldo, Sergio Ramos, måske også i Casillas også, helt tilbage til den gang.
1: Ja, det var ikke et godt forløb. Og jeg, jeg tror, det er noget, jeg har lagt mærke til, at mange Liga-klubber har været hurtigt ude med nogle spillere, som, som stopper, især nogle af dem, der har været der mange år. Jeg tror, det er noget, der er kommet ret stor fokus på efter, efter de billeder, vi så i Barcelona med Lionel Messi, øh, som aldrig fik, fik den hylde. Så det, det er også noget, jeg sætter stor pris på, at klubberne er så, øh, så fremme i skoene, at de kan vide det her inden sidste spilledag. Både fordi det er en dårlig fornemmelse for klubens fans. Det kan jo være, så han spillede en, en dårlig kamp den sidste kamp, så kan det være, at man bliver piftet ud, og så viste det sig at være Benzema's sidste kamp i Real Madrid. Det ville jo være en meget dårlig følelse, både for Benzema og for de fans, der har, har siddet på stadion. Så øh, det er jeg meget enig i.
0: Øh, nu smutter han så til, til Saudi-Arabien øh, og får den her øh, ja, GIGA-kontrakt. Øh, sådan er hans eftermæle i Real Madrid. Øh, jeg ved godt, at i Spanien der ser man måske lidt anderledes på tingene, end vi gør hjem i Danmark. Øh, men hvad bliver hans sådan når han nu vælger at smutte sådan et sted hen og spille fodbold?
1: Øh, I Spanien der, der er jo de fuldstændig ligeglade. Øh, det er, det er ligesom, der er ikke nogen forskel på, at Messi tager til øh, tager til som Miami og at Benzema tager til øh, Etihad ja. så øh, det kommer ikke til at rykke noget som helst hans i Spanien det, det er så stort som, som det skal være og øh, han kommer til at blive øh, husket på linje med øh, Ronaldo og Raul og Di Stefano og øh, Butragino og, og hvem der ellers er
0: Yes, jamen øh, vi siger tak til Benzema for mange, øh, mange gode år i Real Madrid-trøjen så han øh, vil jeg blive husket i hvert fald Øhm, jamen, jeg tænker, at vi tager noget uh, træt for snak øhm, Når der er spillere, der uh, forlader klubben jamen, så skal der også nogle erstatninger ind øhm, Og hedder, som vi sidder og snakker i dag Torsdag den uh, 15. juni jamen, så er det i hvert fald opgjort, At uh, Bahen Dias, han er hentet hjem Fra AC Milan uh, Frank Garcia, han er købt tilbage fra Rajo Og i går, mener jeg det var uh, Jude Bellingham blev den så endelig officiel uh, En uh, midtbanespiller En uh, venstre og jeg ved ikke, om han er midtbanespiller eller højerkært. Øhm, det er sådan lidt, hvordan man definerer ham. Ja. Men, øh, hvad synes du om de her forstærkninger, Real Madrid, de, de har hentet ind?
1: Jamen, øh, vi skal starte med den store øh, elefant i rummet, Jude Bellingham. Ja. Øh, det kan blive en game changer fordi at, øh, det er i hvert fald ham, der gør, at, at jeg nu godt tager at sige, at Real Madrid har den mest øh, spændende midtbane i Europa. Øh, og, og det er jo altså, mens øh, Manchester City har det hold, de har, mens øh, Barcelona, de har øh, både Petri og Gavi og Frenkie de Jong i, i truppen, og det er selvfølgelig stærke konkurrenter til den pris, men øh, Germany, Valverde, Kammervinga, øh, Dani Ceballos, og så lige Jude Bellingham oven i toppen, og så de her to gamle øh, travheste, Toni Kroos og Luka Modric, som, øh, som stadigvæk er der. Det er... Øh, det er jo helt vildt at have de spillere til at stille en træmands med ban, bane hvilket var, også var, var derfor, jeg før kon- konstaterede, at det nok bliver mere fast, at vi kommer til at se Real Madrid i 4-3-3. Og det gør jo også, at hvis vi rykker videre til det næste, äh, Prime Diaz, at han må betragtes som konkurrent til den her højre kant, som netop Rodrigo øh, må formodes at sætte sig på fra start. Øh, så som jeg ser det, er han hentet tilbage som en øh, en, øh, en trupspiller på linje med Marco Asensio, men altså en stærk trupsspiller, som nok skal få nogle, nogle starter, og, og jo også kan spille på den her 10'er position, øh, så vidt jeg er orienteret, hvis, øh, hvis man så går over og spiller til den her 4-2-3-1, øh, så kan han karriere der, eller man kan vælge at bruge ham der, hvis det er det, man synes kampene trænger til. Øh, så det, det er sådan, jeg ser jeg ser ham i hvert fald.
0: Hvad med ham er Frank Garcia, som man køber for Rejo? jeg ved han har været inde omkring Real Madrid første hold øh, førhen også prøv at sætte en ord på ham hvis, til folk der måske ikke ser andet end Barcelona og Real Madrid i La Liga i hvert fald
1: jamen og det gør jeg jo heldigvis og, og ja. derfor så det faktisk også jeg glæder mig til at se Jude Bellingham jeg har nærmest kun set ham i de der kampe fra England fordi ellers så ser jeg primært øh, kampe fra, øh, fra La Liga så det, det er kun landskampe der til slutrunderne jeg har set ham og det har jo set, set virkelig spændende ud men Frank Asia. det er super spændende uh, tilføjelse til Venstre Bak, han er en spiller med, uh, med en hel masse uh, power og fart. Uh, når, han kommer, uh, når han kommer frem over venstresiden siden uh, har gjort det i Rayo så er det sådan, uh, uh, det, er ikke sådan uh, det er ikke ligesom uh, Theo Anandes, uh, det er mere kontrolleret, hvilket jeg også synes er, er, er potentielt godt. Uh, uh, så han er en spiller med en hel masse gennembrudstyrke, og en spiller, som kommer til at virkelig hjælpe øhm, Vinicius Junior, og jeg tror allerede fra day one, kan han komme ind og hjælpe Vinicius Junior bedre, end Falamandi har kunne, fordi han har altså haft sine, sine udfordringer øh, med at finde ind i det offensive spil. Øh, så som jeg ser det, så er det selvfølgelig de to, der, der, der skal konkurrere om pladsen, øh, men jeg har en... en Lille tro og en større forhåbning om, at Frank Garcia, han kommer til at sætte sig på den venstre bakke, for jeg tror, der er noget rigtig spændende vente for, for Real Madrid-fans, hvis han, hvis han kommer ind der.
0: Yes, jamen, det bliver spændende at følge med i. Jamen, lad os tage fat på et andet emne, som måske folk helst gerne vil høre om, nemlig nu når Benzema han har forladt klubben, så er der jo et, ja, et, et enormt hul, der skal dækkes ud, eller udfyldes at man skal jo hende i 9'er hvem ja 1000 kroner spørgsmålet hvem skal det så være <laughs> hvem tænker du sådan altså der er jo selvfølgelig der er jo to ting i det, der er jo drømmescenarier, og så er der så måske det realistiske bud Så hvad, hvad tænker du Ja, et realistisk bud til at starte med
1: øh, jamen det er, det er der, jeg kommer lidt, lidt til kort, for jeg ved simpelthen ikke, hvad der er realistisk for Real Madrid. Nu har de jo brugt øh, penge på, på Bellingham, og øh, det skal også være en spiller, øh, der gerne vil til dem. Håland er ikke realistisk, hvor øh, vi i hvert fald formoder, fordi så skal man op og betale milliarder, og det kommer Real Madrid ikke til, Nej. som det er nu. Øh, og øh, så er det spørgsmålet om Harry Kane viser sig at være den mest realistiske løsning, og måske Oshiman fra, fra Napoli viser sig at være den mest realistiske. Jeg er ikke sikker på, om Oshiman har den profil, Red Real Madrid leder efter. Harry Kane kunne godt have det, men så på den anden side er han også en spiller, der efterhånden nærmer sig en, en vis alder, så er det ham, man vil satse på. Jeg, jeg synes jo, Real Madrid har vist, at de hellere vil købe unge spillere øh, generelt i de her år, især også fordi de jo i, i forvejen har en Selvom Benzema er smuttet er en aldrende trup med midtbanespillerne, i hvert fald med Modric og Cruz. Så jeg, jeg tror, at forhåbningen for Real Madrid-fans bør være selvfølgelig at få Kylian Mbappé, fordi at han er en, en magtfaktor, der på linje med Bellingham på midtbanen kan fuldstændig ændre ved nogle magtforhold i spansk og i europæisk fodbold for den sags skyld. Og så selvfølgelig med det store, men kan han overhovedet finde sig til rette som central angriber for Real Madrid, fordi det er jo lige for, det ikke giver nogen mening at købe Mbappé, hvis han så øh, bare skal konkurrere nærmest med Vinicius om den venstre kant, og ingen af dem viser sig at kunne fungere for alvor på andre positioner, så vil det jo være et, øh, det vil jo være et forfærdeligt scenarie. Men jeg tror, at Mbappé har nok kvaliteter, og jeg tror, de har jo snakket sammen angiveligt i, i mange år. Jeg tror, der er, ligger et eller andet underforstået forventningsafstemning mellem Real Madrid og Mbappé om, at hvis han kommer, så er det for at, at spille angriber, og så selvfølgelig med alle de beføjelser til at, at bevæge sig rundt på banen, og som vi snakker om, Rodrigo, så er han jo en spiller, der ikke har noget imod at trække ind i feltet, når Mbappé forsvinder, så det, det må være forhåbning for Real for Madrid, at Mbappé... Øh, og, ja, og også for alle os andre, der er trætte af at se på, på overskrifter, om øh, mbappé fortsætter, og det er jo nærmest, i, den kører på tredje, fire år nu, eller hvor lang tid det har været i gang. Så det er forhåbningen, at Mbappé lander i, i Madrid og i La Liga, hvilket jeg vil klæde mig over.
0: Jeg tror også, øh, hvis jeg skal være lidt øh, ja, i så tror jeg, Florentino Pérez, han, øh, han sidder og knider sig i, øh, i hænderne og øh, ja, de skumle briller, han har på. Øh, og nok sidder og tænker, at en fronttrio med Vinicius og Mbappé og Rodrigo, det, det vil ramme øh, på mange forsvar i, rundt omkring i Europa og Spanien. Ja, Men, altså,
1: så det her lige skal tilføje, jeg har jo, ja. det, siden jeg kom med meldingen på Twitter og mødte en del modstand over det, men hvis, for mig at se, så det var også på det tidspunkt, hvor der snakker om, at Madrid var ude efter enten Haaland eller Mbappé, og Manchester City var måske også lidt ude efter begge to, og hvor jeg sådan lidt, måske lidt for selvtillidsfuldt skrev, at dem, som ender med Mbappé, ender med at vinde. Altså de kommer ud som vinderne af den her sag, fordi han har en bredere palette. Nu udvikler Holland sig som fodboldspiller, men Mbappé, han har bare en enorm bred palette. Han kan simpelthen det hele, så derfor så tror jeg, at det viser sig som en blessing in disguise for Real Madrid, hvis, hvis de er finansielle årsager bliver i gåse, og han er nødt til at gå med Mbappé i stedet for øh, Erling Haaland. Det, det, og det er jo bare min vurdering, men jeg vil til hvert tid vælge Mbappé på mit hold over Holland
0: øh, Men burde Real Madrid ikke, hvad skal vi sige, Gå efter en type som Harry Kane, som måske er bedre i relationerne, og uh, måske er mere en decideret nier. Øhm, jeg ved også i forhold til det, der skete uh, sidste år med Babé, hvor at, uh, jeg tror ikke, at uh, Florentino Pettis og Real Madrid de, uh, vil se sig til grin igen, uh, mere eller mindre sagt. Uh, jeg ved godt, at Tottenham Eier er måske også uh, svær at uh, forhandle med, uh, men er Hurricane ikke en mere realistisk bud?
1: Jo, det, 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 det synes jeg på den måde. måde. Og også en spiller, der vil være nemmere at passe ind netop, fordi han vil nok komme lidt mere ydmygt til det. Men øh, der må også bare sige, at Real Madrid har en forpligtelse. De har en historisk forpligtelse til at gå efter de allerbedste. Og der er Mbappé bare en hylde over Kane. Og øh, en anden ting til det er, at øh, ja, har Real Madrid følt sig snydt. Det har jo altid været Mbappés gode ret til at blive den klub, han er i. Øh, der synes jeg, at Real Madrid må, øh, må vælger at komme videre, simpelthen øh, klemme det og komme videre. Hvis de kan få Mbappé, så skal de, så skal de have ham. Og, og et andet aspekt, det er, at øh, alt det, der snakker om Mbappés store magt i øh, PSG, det er jo en situation, der under ingen omstændigheder kan gentage sig i Real Madrid. Real Madrid er alt for stor en øh, institution, en, en alt for rodfæstet institution, medlemsejet og med en stærk præsident, en stærk struktur øh, og en kæmpe plads i fodboldhistorien. Det kommer ingen, intet enkelt individ til at kunne komme og, og bestemme noget som helst andet end øh, ja, øh, at han skal gøre det bedste han kan som fodboldspiller, og jeg tror at øh, historien har vist, at når man kommer til Real Madrid, så uanset hvem man er, så kommer man med en ydmyg tilgang til det at, øh, og, øh, og trække den trøje overhovedet, og det, det, tror jeg, det tror jeg selv, at vi kan se Mbappé øh, komme med, hvis han, øh, hvis han lander i, i hovedstaden.
0: Men nu går rygterne jo på, at han ikke vil forlænge den her kontrakt, som han har mulighed for, til 2025, men mm. samtidig vil Paris heller ikke, hvad skal sige, lade ham gå gratis. Ja. Så hvor lander vi henne på et eller andet tidspunkt? Jamen,
1: det, det er jo det, der gør, at han, at han nærmer sig mere et realistisk mål for Real Madrid. Og hvis jeg skal komme med min sådan helt Ærlig vurdering her øh, i starten af, af sommertransfervinduet, hvor jeg udmærket ved, at der kan nå at ske, øh, ske alt muligt nu. Og Mbappé har jo ændret mening før, og det kan være, at han forlænger alligevel. Og hvad, hvad ved vi? Øh, så tror jeg, det ender med Mbappé i Redding Madrid øh, den her sommer.
0: Jamen, øh, det, bliver, det bliver sindssygt spændende at øh, følge med i. Øh...
1: Og så tror jeg at til gengæld, at madrid fans. skal. Pas på med at forvente for mange store handler ud over det, altså Bellingham og Mbappé, så tror jeg ikke, man kan hente for eksempel Hakimi tilbage til højre bak, som jeg ved, man drømmer om. Og man skal jo ud og hente en højre bak. Det er åbenlyst
0: for enhver, synes jeg. Jamen, det det leder mig hen til det næste spørgsmål, fordi hvilken positioner ser du, at de skal forstærke sig på? Altså, jeg kunne også godt tænke mig om måske en... nu nu taler antilottier, at har med den unge Alvaro Rodriguez bliver rykket op til førsteholdet. Mm. men burde de ikke også hente en, en erstatning til en, en eventuel topsegning af en ni også, burde ikke hente jo. en, en type eller? Ja, hvad det nu der sidder?
1: Jo, det, det synes jeg, men det og det, det tyder på at at Rosello bliver, bliver den type, og det, det synes jeg vil være rigtig fornuftigt. og en en, en spiller, som øh, i højere grad end Mariano Diaz, vil være garant for, at han kan komme ind, og hvis ikke brillere øh, spilmæssigt, så komme ind og levere mål på tidspunkter, hvor man har brug for det, og i perioder, hvor øh, en, skal vi sige, om det er Mbappé eller hvem det er, Harry øh, Kane er skadet, også være garant for, at man stadig har en, en spiller, der kan, der kan score målene deroppe. Og, og så selvfølgelig altid med den her mulighed for, at hvis øh, man står og skal spille en Champions League semifinale, og... Øh, førsteangriberen er skadet altså så kan man vælge at bruge Rodrigo øh, på angriberpositionen for at have så meget kvalitet på banen som muligt øh, men en spiller som Rosello øh, tror jeg vil være et rigtig godt valg øh, til at være, være backup til den her angriber og så selvfølgelig Alvaro Rodriguez som vi lige fik lidt klemt af i, øh, i den foregående sæson som, øh, som en der så skal presse Rosello om at og, og, og være første indskifter
0: Yes, jamen øh, du havde fat omkring jamen, det ja, Ja, ja.
1: Ja. ja, præcis. Det var, det var så den eneste anden position, jeg, som det ser ud lige nu ser, at Real Madrid skal, skal forstærke sig på. Der er selvfølgelig noget omkring, at man nok skal, også skal have et, et, et godt fjerdevalg til den, her, til den her, det her centralforsvar, hvis Jesus Vallejo, han, som vi formoder, han, han skifter væk så er det selvfølgelig, at man har hentet en venstre bak, så bare måske mere fast bliver kun konkurrent om, om centerbakken, men det kunne være, at man skulle hente noget der, men, men det vil i så fald være en, en billig reserveløsning. Ellers er det højre løsningen, fordi Odriozola uh, forsvinder, og det er der jo ikke nogen, der kommer til at lægge mærke til Dani Cabral. Han ser bare, han, han har spillet sin udmærkede kampe den her sæson, men han er en spiller, der er... Han er for meget for til, at man kan satse på ham som et førstevalg på højre bak i næste sæson. Og Lukas Vaskes er for mig at se en spiller, der aldrig nogensinde øh, er kommet op på et niveau, hvor han heller vil være en respektabel løsning som førstevalg øh, hos Real Madrid. Så man står uden, man står uden et, 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 et førstevalg på højre bak, som er oppe og rammer det niveau, man skal, man skal forvente af Real Madrid, og det er faktisk når man har løst angriberproblemet, hvilket kan blive, blive svært nok selvfølgelig, når man har løst det, så er det det eneste sted, Real Madrid har brug for at hæve niveauet, som det er lige nu.
0: Yes, jamen, det skal da blive spændende at følge med i. Så hvad kommer vi frem til? En, en Mbappé, en Rousselu, eller Rousselu, ja. eller hvordan man nu udtaler om hans navn, øhm, og så eventuelt en øh, ny højre bakke.
1: Ja, eller ikke eventuelt, øh, helt klart en ny højre bakke. Ja, helt klart
0: en ny højre bak. ja. Yes. Øhm... og så
1: tror jeg også man er der fordi så har man øhm, så har man ja, så spørgsmålet om man kommer til at mangle lidt, øh, lidt dækning for, for Vinicius på venstre siden øh, men, men der har man jo en enormt bred midtbane hvor, hvor vi også ved at øh, Federvalverde kan, kan rykke frem i systemet mens Rodrigo kan rykke over så, så hvis man får to angriber oppe foran og i øvrigt også hvor øh, hvis det bliver Mbappé også kan dække af derovre øh, så, så tror jeg man er hvor man skal være Derop og så er højre bak den næste store prioritet, når man har fået, fået den her store stjerneangriber på plads.
0: Vi har jo allerede snakket om de fire spillere, som er officielt fortid i klubben. Ser du andre afgang? Nu ved jeg, at du sagde noget med Sola og Vallejo. Ser du flere afgang i Real Madrid-truppen? Altså for spillere, der forlader os truppen? Ja, jeg,
1: altså jeg ser godt, at uh, Lucas Vazquez uh, kunne finde på at være en spiller, der skulle til at ud og spille. Øh, han er 31 år og har i nu mange år været, været, været sådan en trup-spiller, så man kunne godt forestille sig om, om han havde et ønske om at komme ud i en anden La Liga-klub, eller måske en helt anden liga, og spille fast, og især også, hvis man så tager i betragtning, at der må komme noget konkurrence ind fra toppen på den her højre bak, og så at man har i Cavaral som, som uh, konkurrence og konkurrencespillere til, til en ny højre så Lukas Vaskes kunne jeg godt se ud over solar og Vallejo. Øhm, og så, og så, lurer, så lurer vi jo alle sammen stadig lidt på om, øh, hvad, hvad Luka Modric gør, men altså jeg tror, jeg, jeg tror vi kommer til at se både Toni Kroos og Luka Modric fortsætte i Real Madrid, er mit sådan forsigtige bud. Øh, simpelthen fordi de ligner nogle spillere, der rigtig godt kan lide øh, stadigvæk at spille fodbold på det allerøverste niveau. Øh, så Altså jeg vil ikke garantere noget, men, men det, er, det er umiddelbart mit bud, at øh, Vazquez er, er en, en mulig afgang, og, og de andre bliver, tror jeg.
0: Jeg kan godt, lige, jeg kan godt have min tvivl omkring øh, både øh, Rodrigo og og Lucas Vazquez, tror jeg så til gengæld, han bliver et år mere. Vi øhm, har jo set tidligere med de her spillere, som øh, har fået lidt for lange kontrakter, øh, stadig blive ved med at være i klubben, selvom de egentlig ikke spiller nogen øh, stor rolle. Så jeg tror egentlig ikke, vi kommer til at se flere afgange i Real Madrid-truppen, desværre. Selvom jeg godt kunne ønske det med nogle spillere.
1: Ønsker du Kroos eller Modric? Så gerne en af dem? Af, at det er sådan lidt nysgerrig på, for jeg kan ikke helt finde ud af, øh, om, om man er ved at være der, hvor man, man trænger til. Og, øh, fordi der er så mange gode, dygtige, unge spillere nu på, på den midtbane. Trænger man til, at de træder et skridt tilbage øh, til siden?
0: Jeg ser gerne Tony Kroos fortsætte. Det synes jeg også, at alle rygter peger på. Ja. Øhm, det er nok lige... også mest
1: Modric, der, der er sådan lidt, uh, lidt tvivl om. Og... Han svarer jo afvigende, når, når han bliver spurgt ind til det, må man sige.
0: Men han, for mig fremstår han også som en type, som er afklaret omkring tingene. Det kan godt være, at der ikke sådan kommer de store rygter ud. Men han virker som, lidt ligesom Tony Kroos. Øhm, også fordi jeg ser... En sæson, hvor Luka Modric ikke er der, og Jude Bellingham sådan decideret skal tage over, der, der ser jeg gerne en sæson, hvor det bliver sådan lidt mere en flydende overgang. Ja. Øhm, så, så mener jeg også, at Real Madrid er klar til øh, det her generationsskifte på midtbanen, hvor hverken Toni Kroos eller Luka Modric øh, ja, ligesom skal sidde på det hele. Øhm.
1: Og Luka Modric er stadig den bedste midtbanespiller lige nu. Øh, om 10 måneder kan det være historien af en anden, men lige nu er han, så hvorfor ikke... Øh... Hvorfor ikke fortsætte med ham? Jeg vil i hvert fald gerne se ham spille flere Real Madrid-kampe. Det har jeg ikke noget imod.
0: Øh, også fordi jeg mener, at nu kan jeg ikke huske, om det er ham eller Nacho, der får anførerbindet, men øh, det kunne også være fedt at se ham som anfører også i Real Madrid.
1: Ja, helt så, klart.
0: Yes. Øh, måske en spiller, som vi ikke har været så meget inde på på midtbanen, men øh, Dani Ceballos, ham ser faktisk ikke sådan have den stor fremtid øh, i Real Madrid. Øh, jeg mener, han har kontraktudløb, øh, der er ikke kommet noget officielt ud, om han smutter eller man bliver. Øh,
1: nej, de seneste rygter i, jeg har set, bare at han vil øh, forlænge. Men øh, det er rigtigt, det er så ikke blevet bekræftet sidenhen, så øh, der kunne selvfølgelig godt være noget der. Altså, øh, der har jo været de her spekulationer om, om han skulle tilbage til, til, til hjerteklubben øh, Real Betis, men, øh, men på den anden side har hans stjerne været stigende i, øh, i Real Madrid. Så det skal være simpelthen fordi, at øh, Jude Bellingham øh, tilgangen afgør, at han skal ud... Øh, jeg, øh, jeg synes, han er en spiller, der har alle de kvaliteter, der skal til for, for at være en, en, en god trupspiller for Real Madrid. Jeg synes også, han har spillet mange gode kampe i den forgangne sæson. Det, det skal være konkurrencesituationen, der tvinger ham ud. Øh, jeg, jeg tror på en forlængelse også, fordi at, øh, at han også kan være en del af den her plan med at gøre, øh, gøre øh, Luca Modric og Toni Kroos afgang, når den nu engang kommer ind, her inden for de kommende år, Gør den mere lempelig, fordi så har man stadigvæk en spiller med en øh, Øh, både ham og øh, Valverde med, 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 der, der så har noget erfaring i at spille for Real Madrid og, og kunne bære den her stafet videre mens Camavinga bare bliver bedre og Jormani bare bliver spillet, spillet bedre og bedre ind så, så jeg, jeg tror der er noget i den her transition Real Madrid går ind i som gør at Sabaya også godt kan få chancen for, for, for at forblive i Real Madrid
0: Yes, jamen øh, det skal blive spændende at øh, ja, følge fremtiden på midtbanen i hvert fald Ja, uh, yeah, tiden løber fra os, så uh, lad os få runde af. Uh, Real Madrid, de, uh, de er i gang med renoveringen af stadion. Uh, de har købt mange af de her unge unge uh, i uh, de sidste par år. De har også en vendt i 2024. Uh, de er kommet af med Eden Hazard, Benzema, uh, nogle lønne, tunge spillere. Uh, hvordan, tegner, hvordan ser du uh, egentlig fremtiden for Real Madrid? Uh, er den sådan lys, eller er der grund til, at vi skal spekulere over det projekt, som Florentino Penz han har gang i?
1: Nej, jeg synes, det, det, det tegner lyst, og jeg synes rent faktisk, at, øh, at lige nu har jeg sådan en fornemmelse af, at det her Real Madrid-hold kun bliver, bliver bedre og bedre. Vi, øh, vi går ind i, øh, i en tidsalder, hvor Vinicius kommer til at score øh, flere og flere mål, og blive mere og mere dominerende, og sig mere og mere øh, den absolute top på det her øh, famøse, og som i, i Spanien er meget omdiskuteret og omtalte Ballon d'Or, øh, podium og samtidig får man øh, fyldt op de rigtige steder, og kan sige, at Jude Bellingham, det, er, det handler med spillere med den rette alder og, og profil til at gå ind og, og fortsætte Real Madrids fremgang. Man, øh, hvis, man, øh, hvis man får øh, hentet den her stjerneangriber, og lukket hullet på højre bak, så har man et, øh, så har man et stærkere hold måske i virkeligheden, forud for den her sæson, end forud for, for sidste sæson, hvor, hvor, hvor der var det her spørgsmål med Cavarell det stillede vi også selv, og selv det spørgsmål sidste sæson med, om man Mandi var god nok på vensterbakke, er det Alaba eller ham, der skal spille derude? Øhm, er Modric og Kroos for gamle? Det kan vi sagtens spørge om nu, men det er jo lige meget, fordi hvis de er, bliver for gamle, så er det jo bare Germany, Valverde, og så Camavinga og, øh, og øh, Bellingham, der, der kæmper om pladserne, så, så det er ikke noget at være så bekymret op for, så jeg er Selvfølgelig er der nogle kæmpe store spørgsmål, og der kan altid opstå problemer, når man skal afklare så store spørgsmål, som at købe en angriber til Real Madrid. Øh, så der kan opstå en masse hen over sommeren, men som, som det er lige nu, så er jeg overhovedet ikke bekymret på Real Madrids vegne.
0: Men hvad med den her tendens, vi ser i fodbold med øh, de her rige Premier League-klubber, øh, de rige ulikeklubber, øh, synes du Real Madrid gør nok øh, for ligesom at blive ved med at holde sig selv oppe på markedet? i forhold til at kunne tiltrække de bedste spillere, øh, nu ved jeg godt, at øh, henter ham Jude Bellingham, det, det er ligesom med til at øh, ja, vise øh, de andre fodboldklubber, at øh, Real Madrid de stadigvæk er der, men vi så blandt andet at sige det her øh, Champions league trofæ de har sukkede efter i så mange år med Guardiola. Altså gør Real Madrid mm. nok til at ligesom at være på duberne eller på tærne øh, i forhold til de andre klubber, som måske, ikke, som måske har en større økonomisk øh, indsprøjtning.
1: Øhm, de gør det. Ja, det. Man kan ikke, ikke nok. Man kan ikke, man kan ikke gøre det, der skal til for at være på omgangshøjde med PSG og Manchester City, når det kommer til at, øh, at, at kunne bruge mange penge, og især også fordi vi ved, at det foregår øh, på en lysky måde, som er falst oppumpet. Øh, og man kan, skal bare kigge til, øh, til Barcelona for at se, hvor galt det kan gå, hvis man prøver på det. Så, så derfor så synes jeg bare, at Real Madrid står et meget sundere sted. Ja, vi ved, det er en, det er en klub, der også har meget gæld, og så videre, men, men, men gæld, det er, det er normalt i, i fodboldklubber, og, og alt tyder på, at Real Madrid har, har økonomiske muskler til at købe spillere. De kan ikke gå ud og købe spillere, som kun vil komme til klubben på grund af, på grund af økonomien. Altså De kan ikke konkurrere om Holands underskrift, for eksempel. Fordi hvis man gerne vil have Øh, hvis man gerne vil have den største lønskjek, så er det ikke i, i Real Madrid, man skal komme til. Så er det, man at det, det PSG, så er det nogle af de andre engelske klubber, som kaster om sig med, med penge. Så derfor så, øh, så er det helt rigtigt, at det her Real Madrid gør med at hente nogle lidt yngre spillere, og så selvfølgelig skal man kunne, kunne hente nogle, nogle spillere fra, fra øverste hylde, som jeg også påpegede tidligere, det er Real Madrid's historiske forpligtelse at prøve at hente de absolut bedste spillere, nu har man gjort med Bellingham, Måske kommer man til det med Mbappé, så har man øh, krydset det af, og så kan man øh, lave nogle lidt mere, i gårdsøjne kloge handler andre steder. Og det synes jeg, at Real Madrid har været gode til. Altså Chiamani, det, det er godt hentet Camaronga. Man får dem hentet tidligt, de her spillere, som kan være med til at tegne øh, fremtiden i, i, i fodboldverdenen. Øh, og så hører det med, at øh, der er jo den her prestigeværdi i at spille for Real Madrid, som gør, at de rigtige typer, når man finder de rigtige typer, som også er, er blevet de bedste spillere, som for eksempel Bellingham, han har også sagt, jeg kunne godt have valgt flere penge og tage hjem til England, men når Real Madrid øh, gerne vil have mig, så kilder det alle de rigtige steder. Og den slags typer vil der blive ved med at være, og den slags prestige vil der blive ved med at være i at spille for, for ja, både Barcelona, men, 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 men måske i særdeleshed Real Madrid. Øh, så, så, så derfor så synes jeg, Real Madrid skal ikke prøve at pumpe sig op til at konkurrere om at give de allerstørste lønninger og købe de allerdyreste spillere, fordi øh, det er meget bedre at gøre det på en måde, hvor, øh, hvor klubben også er holdbar og ikke bliver nødt til at sælge ud af deres egne øh, fremtidige indtægter, som vi ser Barcelona gøre det lige for tiden.
0: Jeg synes, du rammer øh, de rigtige pointer i forhold til, at øh, hvis en barber for eksempel fik en kontrakt på, øh, på rigtig mange øh, millioner, og Real Madrid kom med det samme, på pr- præcis det samme tilbud som Paris for eksempel, så er det jo klart, at, så tror jeg nok, at det en Mbappé havde skrevet under med Real Madrid i stedet for med, med Paris. Men som du også nævner, så, øh, så skal de jo ikke øh, skal jo ikke blive ved med at give de her øh, monsterkontrakter, som de så på længere sigt vil komme til at fortryde. Øh, og så må man jo... Øh, ja, så må man jo ligesom øh, hente spillere på andre måder. Og øh, ja, ligesom at kunne sælge sit eget produkt på en anden måde.
1: Ja, og... Øh, og den tendens så Florentino Pérez jo også tidligt. Altså, da man henter Vinicius og Rodrigo, var der måske nogen, der tænkte, hold da op, det er dyrt at købe et par unge, uprøvede brasilianere for, ja, altså, det var sådan noget omkring 60 millioner euro, de gav for dem hver Det er jo også dyre spillere, skal man huske faktisk. Men øh, i forhold til, hvad Vinicius vil være værd nu i en transfer, så er det jo genialt set. Og, og det er simpelthen, tror jeg, fordi Florentino Pérez har set, øh, vi kommer ikke til at kunne konkurrere om de spillere, som alle vil have, når det kommer på prisen, så derfor for en sikkerheds skyld, så må vi heller øh, begynde at købe nogle lidt, øh, lidt yngre spillere, mens øh, de stadigvæk er tilgængelige på, på markedet til en pris, vi kan være med til, og så kan vi selv gøre dem, fordi det har vi også vist historisk, vi kan til, til kæmpe verdensstjerne, og se bare, hvordan det er gået med Vinicius, og hvordan det efterhånden også er ved at gå med, med Rodrigo. Øh, så det, det synes jeg øh, tjener øh, Real Madrid stor ære. Øh, den måde, de øh, den måde, de Engagerer sig i, øh, i fodboldtransf- det vanvittige fodboldtransfermarked i de her, her år.
0: Man må også sige, at han er blevet øh, klogere, Florentino Pérez med tiden. Ja. Altså, han, øh, han er jo gået væk til de her Galacticos, øh, som han gjorde i i hvert fald, øh, 2009, hvor han, øh, han havde vanvittige vanvittigt transfer øh, Men jeg ja, helt klart, at han er blevet klogere. Han er blevet mere øh, strategisk omkring den måde, han øh, ligesom skal drive klubben fremad på. Jeg ved ikke, Jonas, har du, øh, har du mere på hjertet?
1: Mm. Nej, jeg har noget lige forlængel, forlængelse af det her, så, så er det bare noget af det, jeg synes, der, der er spændende. Det er, om, øh, om øh, Real Madrid og for den skyld, Barcelona kan blive ved med at øh, holde deres position i hævd som, øh, som de her øh, lokomotiver for, øh, for den europæiske topfodbold de kommende år, når de gør det på en øh, spilleplade, som, øh, spille, øh, som er blevet ujævn. Og nu er man negativt forvørt til dem, hvor der er altså er andre, andre spillere, der har flere penge at gøre godt med, hvor tidligere var det Barcelona og Madrid, der også var de store økonomiske magtfaktorer. Det glæder jeg mig helt vildt meget til at se, og jeg tror, at Real Madrid er i hvert fald på vej et godt sted hen på, på den måde, de er i gang med at gøre det på. Selvfølgelig med alle de forbehold, der ligger i, at, at det her transfervindue kan gå dårligere, end jeg sidder og forventer nu her, men øh, som sagt... Jeg er, jeg er optimistisk stadigvæk på Red Madrids vegne, og jeg tror, vi kommer til at se en sindssygt spændende Liga næste sæson, hvor, øh, hvor der bliver tre mesterskabskandidater helt fra start.
0: Lige her til allersidst øh, skriver Kilian Eberbe under med Red Madrid øh, den her sommer.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det tror du, okay.
1: Jeg lover ikke noget, men jeg tror det.
0: <laughs> det er fint. Øh, jamen, øh, så lover jeg i hvert fald, at øh, hvis jeg skriver under, så... Øh, så håber jeg en tur bag mikrofonen en gang til i hvert fald. Det er helt sikkert over sommeren. Det må til. Yes. Jamen øh, Jonas, du skal tusind tak, fordi du gad at være med.
1: Selv tak. Det var rigtig hyggeligt.
0: Yes. Og øh, ja, til alle lytter der har lyttet med så længe, jamen øh, så skal der ønskes en, øh, en god sommer. Og øh, ja, vi ses, hvis nok, når Mbappé han skriver under i hvert fald. Øhm, og så skal der lyde det et øh, dit.